0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito con Meli. Espero que tengas un café caliente en tu mano y estés preparada para que disfrutemos este episodio juntas. Hola, muy buenos días, tardes, noche. Depende de la hora que ustedes estén escuchando este nuevo episodio de Cafecito con Meli. Eh, les doy la bienvenida y las gracias por estar una vez más aquí en mi podcast. Eh, espero que el tema que se vaya a tratar de hoy se vaya a tratar hoy, sea de ayuda y sobre todo que nos ponga a pensar un poquito acerca de qué estamos haciendo nosotros para eh, mantener una sa buena salud mental. ¿sí? Y quería tratar este tema uh, pasando, viendo que los olímpicos pasaron ya hace un tiempo, hace un par de semanas, estuvimos con toda esta locura de los olímpicos y las noticias van y vienen pero no solamente por los olímpicos sino por acontecimientos que han pasado antes recientemente celebramos eh, el día o la semana de la salud mental y quería tratar este tema precisamente para preguntarte qué estás haciendo tú para mantener una buena salud mental y bueno el día de hoy los acompaño desde mi hogar eh, hoy está, es un día hermoso pero tal vez un poco muy caliente, entonces por eso estoy desde mi hogar tomándome este delicioso cafecito que espero que ustedes me estén acompañando también con un cafecito o con té o con agua, bueno, la bebida de su preferencia, ya saben, sin azúcar. <risa> bueno, entonces yo les estoy acompañando con un cafecito y quiero empezar este tema precisamente por esa pregunta. Quiero que nos tomemos unos segundos y analicemos qué son esas cosas que yo hago diariamente que me ayudan a mantener una buena salud mental. Y es que también hay como un tabú de hablar sobre salud mental. Y la salud mental no es solamente para personas que están sufriendo, de por ejemplo, de depresión o que están medicadas o personas que de pronto están en instituciones o terminaron en instituciones de salud mental. No, la salud mental es para todos y debe ser un tema que se habla muy abiertamente porque le puede pasar a cualquier persona, nos puede pasar en cualquier momento de la vida y por eso es importante prestarle atención y eh, mantener una buena salud mental. Y es que, por ejemplo, en mi proceso que yo pasé de la menorrea, yo me di cuenta que yo sí hacía cosas para mi salud mental porque yo me daba cuenta que ciertas cosas me, produ me producían ansiedad o me producían como estados de ánimo bajos, depresión, y yo hacía ciertas cosas para que eso no me pasara, como para subirme el ánimo. Y ahí me pongo a pensar que también todo este estrés, todo este tema de la salud mental tenía que ver mucho con perder mi periodo. No solamente era el que no estaba comiendo bien, el que estaba haciendo mucho ejercicio, pero también mantener una buena salud mental, mantener un estado de ánimo correcto, un estado de ánimo que no sea bajo, que no me cause eh, depresión que no me cause ganas de llorar o que no me cause algunos otros pensamientos ansiedad y algunos otros pensamientos a los que debemos prestarle atención entonces quiero darles este minutico para que reflexionen ¿Qué hacen ustedes diariamente ¿Qué son esos comportamientos que ustedes hacen diariamente para mantener una buena salud mental y aquí yo voy a dejar como una serie de bueno no quiero decir como tips una serie como de actividades que podemos practicar diariamente o en el transcurso de la semana eh, para poder eh, manejar nuestra salud mental. Bueno, entonces la primera actividad que quiero que revisemos es eh, si están durmiendo bien y es que muchas veces no le prestamos mucha atención al sueño, muchas veces estamos tan ocupados con nuestras vidas, con nuestro trabajo. Eh, con las cosas que tenemos que hacer, muchas veces también nos dan este, como este eslogan o esta cuota o como esta, bueno, sí, que dice que yo duermo cuando esté muerto, ¿verdad? Y queremos todo el tiempo estar activos y queremos todo el tiempo haciendo cosas, no hay suficientes horas en el día y no le prestamos la suficiente atención al sueño. Y el sueño, dormir bien, es una de las cosas que mejor podemos hacer por nuestro cuerpo. Por nuestro cerebro cuando dormimos se generan una cantidad de químicos que transfieren o que transportan ayudan a transportar mensajes que hacen que nuestro cuerpo se sienta bien que nuestra mente se sienta bien y por eso es importante mantener un nivel de sueño específico suficiente yo trato de dormir entre 7 y 8 horas diariamente y si puedo dormir más, mucho mejor, porque sé que cuando duermo, mi cuerpo se recupera, mi mente se recupera de todo lo que he podido estar haciendo durante el día. Si ustedes han escuchado algunos de los episodios anteriores en el que en Tef con Tefo hablamos sobre el sueño, eh, tanto para la salud física, ¿verdad? Hablamos del sueño para la salud física y él decía que cuando dormíamos, eh, ahí era donde se presentaban los resultados de todo el ejercicio que hacíamos, porque el cuerpo, los tejidos de los músculos que habíamos roto durante el ejercicio, se empezaban a regenerar y empezaban a crecer en ese momento en que le estábamos dando ese descanso, el sueño a nuestro cuerpo. Entonces, el sueño es supremamente importante tanto para la salud física como para la salud mental. Y es que quiero que me se den cuenta que cuando uno no duerme bien está todo el día como bajo de nota, está todo el día bajo de ánimo, como que no tiene alientos de hacer nada. Y esto no es solamente cansancio físico, esto también es cansancio mental. Por eso es que el sueño es súper, súper importante para mantener una buena salud mental. Las personas que duermen poco también están todo el día... Eh, como con más ansiedad están todo el día más susceptibles a estar, a, a estar de mal genio, de tener un mal humor todas estas cosas, cuando dormimos bien estamos mejor, estamos descansados, hacemos más actividades podemos eh, actuar mejor durante todas las actividades del día, entonces una de las cosas más importantes es dormir bien y dormir bien, dormir es delicioso y yo creo que sí, es cierto, tenemos que gastar cierto número de horas durmiendo al día pero yo creo que es una actividad muy regenerativa, es la actividad que tal vez más fácil podemos hacer, claro está, si no tenemos problemas para concebir el sueño, pero dormir bien es una de las actividades que mejor debemos hacer y que podemos hacer. Entonces ahí va mi primera actividad, mi primera recomendación para que estemos de pronto empezando a practicar para mejorar la salud mental. Bueno, me voy a tomar aquí otro sorbito de mi cafecito. Tanto como el sueño, también viene el alimentarse bien. Y es que eh, aquí también es alimentarse con los nutrientes necesarios. No es solamente comer por comer y decir, bueno, ya son las calorías, ya las completé o, o no comer lo suficiente. Pero durante la comida que estamos ingiriendo debemos tener esos nutrientes necesarios necesarios esas vitaminas necesarias que nos ayuden al sueño, que ayuden a todas estas hormonas y todas estas cosas que controlan nuestro estado de ánimo. Entonces, eh, algunas deficiencias como el de algunos minerales como el hierro, la vitamina B12 pueden provocar un nivel de ánimo bajo, entonces es que nos enteremos y estemos pendientes de cuáles son esas vitaminas que nos van a ayudar al nivel de ánimo, a mejorar nuestro nivel de ánimo, que nos estemos dando cuenta que cuando en nuestra alimentación diaria estemos ingiriendo todas estas vitaminas que son importantes para el cuerpo, y que también, entonces, alimentemos nuestra mente. No es solamente alimentar el cuerpo porque quiero ver ciertos resultados o simplemente quiero estar en dieta y es que no quiero comer. No, pero démonos cuenta que la comida no es solamente para tu cuerpo. La comida también es para tu cerebro, para tu estado de ánimo. No queremos entrar en depresión porque no estamos comiendo bien y de pronto no nos estamos dando cuenta que uno de esos factores en los que estamos con un estado de ánimo bajito es la comida que estamos ingiriendo muchas veces y tiene y es que la comida tiene tanto que ver en todo este sentido de la depresión de la ansiedad porque la salud mental también se presenta en términos de comida hace unos episodios también hablaba yo de la ansiedad por comer entonces qué tipo de comida yo estaba ingiriendo que me estaba dando esa ansiedad por comer y es que esa ansiedad también es necesitamos tener en cuenta eso como un problema de salud mental la ansiedad también los desórdenes de alimentación, de alimentación también son problemas de salud mental eso no tiene nada que ver solamente con la comida también está aquí está en el cerebro aquí me estoy tocando la cabeza a la frente entonces por eso es importante saber cuáles son nuestras fuentes de comida desde dónde estamos alcanzando nuestros nutrientes eh, cómo nos estamos alimentando estamos comiendo suficiente estamos comiendo bien estamos comiendo balanceado todo eso es importante para mantener una buena salud mental. Entonces ahí, esa, esa es otra recomendación, que se fijen en qué comida están ingiriendo y si esta comida les está ayudando a mantener una buena salud mental. Y aquí quiero tomar, eh, bueno ya me tomé otro sorbito, <risa> quiero retomar un tema. Y fíjense que todo esto que yo estoy hablando viene también atrás con los episodios anteriores de este podcast. Todo tiene que ver... Ahora, mi siguiente punto, mi siguiente actividad es el beber y el tomar, el beber y el, por ejemplo, consumir, eh, no sé, drogas o eh, fumar. Bueno, todas estas actividades nosotros no creemos que tengan tal vez una influencia en nuestra salud mental, porque creemos que po con beber y, y todo esto viene con con un problema también de salud mental, pero creemos que esto no nos va a afectar la manera como, como nos estamos relacionando con otra gente o inclusive la manera como nos relacionamos con nosotros mismos. Y en este ejemplo, yo quiero tomar el alcohol. Para este ejemplo, para esta actividad, quiero tomar el alcohol como base de lo que voy a estar hablando. Entonces, en este momento, por ejemplo, que nos demos, tengamos en cuenta qué tanto estamos bebiendo. Y si tú fumas, bueno, ¿qué tanto estamos fumando? Pero como les digo, estamos, estoy hablando desde la, desde la base del, del alcohol, del consumo, de la ingesta de alcohol. Eh, muchas veces estas bebidas alcohólicas, eh, cuando bebemos y de pronto cuando nos pasamos, eh, al otro día vamos a experimentar un sentimiento como de culpa, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de depresión, que de pronto no vamos a acordarnos o qué hicimos, o nos acordamos y nos da de pronto pena de lo que hicimos, o puede ser que nos acordemos y nos dé mucha felicidad. Todo, en, dentro de todo, todo puede suceder, ¿verdad? Simplemente la invitación aquí es para que nos demos cuenta si esta, este comportamiento eh, en torno al consumo de bebidas alcohólicas, como les digo en, en mi ejemplo de hoy, nos está dando... Al día siguiente, algún signo de que nos está de pronto llevando a un nivel bajo de ánimo, a un estado de ánimo bajo. Eh, como les digo, puede ser que al día siguiente estén presentando síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, de cosas que ustedes no querían hacer y las hicieron de pronto por el alcohol y todo esto ayuda a deteriorar nuestra salud mental entonces mi invitación es que como que examinemos aquí qué estamos haciendo tanto en el consumo de bebidas alcohólicas o de otro tipo de bebidas o consumo de otro tipo de sustancias qué nos está haciendo de pronto para nuestra salud mental qué está provocando esto en nuestra salud mental entonces eh, muchas veces una bebida está bien porque también esa es otra de mis recomendaciones y ya voy a hablar de esto, el socializar, claro. Pero de pronto si nos pasamos ya no nos esté ayudando mucho con mantener un buen estado, una buena salud mental. Entonces, bueno, aquí les dejo esta reflexión para que ustedes se autoexaminen, se miren y digan, bueno, sí, esto me está sucediendo o no me está sucediendo. ¿okay? Y si se dan cuenta, algunas de las actividades son más fáciles que otras, algunas de las actividades requieren de pronto un poquito más de esfuerzo de nuestra parte, pero otras no. Por ejemplo, la siguiente actividad de la que quiero hablar es el obtener suficiente luz solar. ¿Y por qué? Yo he escuchado que las personas eh, de los países que obtienen más luz del sol al día son más felices. Normalmente esto tiene que ver, y de pronto ustedes han visto estos países que son, por ejemplo, caribeños o cosas así, la gente es más feliz y lo demuestra y todo el tiempo están bailando y todo el tiempo tienen una sonrisa en su cara. ¿Por qué? Porque la vitamina D juega un papel importante en mantener esta salud mental, en mantener esta felicidad. Entonces la vitamina D la agarramos del sol, de la luz solar, y esto juega un papel muy importante en mantener este buen estado de ánimo. La vitamina D ayuda a nuestro cerebro a liberar eh, químicos que ayudan a manejar, nuestro, a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, por eso les digo que la, eh, los las personas que vienen de países o que reciben más luz de sol al día son más felices. Entonces, bueno, esto no es una regla que yo vaya a decir, ay, no, yo me la paso todo el día en el sol y sin embargo no soy feliz. No, pero ayuda, ayuda. Entonces, actividades y, por ejemplo, en, países donde, en los países donde hay inviernos tan duros como por ejemplo en Estados Unidos donde yo me encuentro, eh, se presenta que durante los meses de invierno la gente sufre más de depresión y es normal porque cuando tú sales a la ventana y lo único que ves son cielos grises, frío, la gente así como toda vestida de negro porque son chaquetas, bufandas, como que te, te, eso te castiga y te, de una vez te impacta en el estado de ánimo. Pero si tú tuvieras, yo por ejemplo personalmente soy mucho más feliz en los meses de verano porque quiero estar todo el tiempo en la calle, quiero estar todo el tiempo compartiendo, haciendo actividades, disfrutando, mientras que los envies, meses de invierno quiero estar todo el día en la casa, no quiero salir, no quiero salir ni a la ventana y a todos nos pasa. Entonces si tú vives en un país donde tenemos estas estaciones tan, tan duras, eh, de todas maneras hay que hacer algo por, por, por cambiar este estado de ánimo. Y si tú tienes la dicha de vivir en un país donde no tienes que sufrir estas estaciones, pues entonces sal, disfruta, toma luz solar, disfruta 10 minutos en la, afuera caminando, eh, que te dé la luz del sol en la cara, que te sientas así como que en el estado de ánimo de que estás recibiendo todos estos nutrientes que vienen de recibir la luz del sol. Todas estas cosas ayudan de verdad al estado de ánimo. Cuando uno ve ese sol hermoso, sale a caminar, Hace diferentes actividades y eso ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo Entonces una de estas mis recomendaciones es obtener suficiente luz del sol Obtener suficiente luz del día Y por ejemplo en el invierno lo que yo hago Que si bien no hay luz del sol, no hay luz del día O la luz del día es muy poca, las horas que son de día son muy pocas eh, Intento salir igual, así no esté el sol brillante Yo intento salir de día a caminar ¿Y por qué? Porque y así esté frío, eso lo hago yo ¿Por qué? Porque me gusta como sentir el aire en mi cara, así esté frío. Yo sé que suena un poco loco, pero me gusta sentir el aire en mi cara, me gusta ver la gente caminando, me gusta mirar al cielo y decir, bueno, gracias, así no esté un día soleado, pero yo sé que con solo salir a la calle y que esté de día, ahí ya estoy recibiendo los nutrientes de la vitamina D. Entonces, esta es la invitación de que salgan, hagan más actividades afuera, eh, si lo pueden hacer, eh, aparte de que les va a ayudar a mover sus músculos, a, a ejercitar el cuerpo, a estirar, también va, nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, me parece que es algo muy sencillo de hacer. Uf, uh, aquí he hablado mucho, pero es que son tantas actividades y recomendaciones que quiero hacer porque eh, me parece muy importante eso, en que estemos todo el tiempo pendientes de nuestra salud mental, porque como les digo, no se habla mucho, es un tabú, pero es que la salud mental no quiere decir que tengo que ir al psicólogo, no, claro está que su, si tú debes buscar terapia, hazlo, no está mal, pero no todas las personas que están sufriendo algún problema de salud mental, tienen que ir al psicólogo. Es simplemente que estemos todo el tiempo mirando qué estamos haciendo para mantener una buena salud mental. Así como nos estamos preocupando de cómo mantengo la salud de mi cuerpo, mi salud física, nos debemos también preocupar de cómo mantengo mi salud mental. El siguiente punto es manejar el estrés. Y aquí fue, esa fue una de las cosas en las que yo tengo que trabajar y estoy trabajando y, y que me ha ayudado el hacer meditación, eh, el caminar me ayudó muchísimo a manejar el estrés. Eh, todavía cuando, por ejemplo, estoy trabajando, yo me bloqueo en lo que estoy haciendo y como que me pongo a pensar y no veo, no veo solución y me empiezo a estresar. Yo, Lo primero que hago es me levanto de la silla y salgo a caminar. Cuando estoy en la oficina, muchas veces lo que hago es voy, busco un café, es como levantarme de mi escritorio, voy, busco un café, me lo tomo en un sitio tranquilo, relajado, calmado vuelvo, subo a trabajar y vuelvo como renovada. Cuando estoy en la casa, yo simplemente salgo, camino 10 minutos y vuelvo como renovada. Entonces, esto hace parte de manejar el estrés. Que el que sepamos identificar cuáles son esos factores que desencadenan eh, el estrés en nosotros. ¿Qué nos estresa, mejor dicho? Necesitamos identificar eso. A mí me estresan muchas cosas. Claro, y hay unas cosas que yo digo, no, yo debo simplemente relajarme, ok, lo voy a dejar pasar, lo hago mañana, eh, no es tan urgente, eh, cosas que debo hacer primero y luego después, eh, otras que son más importantes que otras. Entonces, eso me funciona a mí, ¿sí? Hacer prioridades de las cosas que debo hacer. Pero hay otras cosas en las que no requieren que yo haga prioridades o que yo tome una acción, simplemente son cosas que me estresan, que me pongo a pensar y digo, oh, ¿Por qué me estoy estresando por esto? Pero yo intento reconocer esos factores y decir, bueno, esto me va a estresar, mejor no lo hago. O lo hago de esta forma para que no me estrese tanto, pero yo reconozco estos factores. Y lo importante es que tomo acción. Otra de las cosas que yo hago para mantener el estrés, para, perdón, para manejar el estrés, no para mantenerlo porque no lo queremos mantener. Las cosas que yo hago para manejar el estrés es, yo medito. Y no quiere decir que yo hago meditación justo en el momento en que tengo estrés. No, eso no quiere decir. Yo hago meditación estoy haciendo más o menos 3, 4 veces por semana, 5 minutos, no hago más, busco un video en YouTube o con algún app, yo no uso ningún app, yo busco un video en YouTube y hago 5 o 10 minutos de meditación, esas meditaciones guiadas, ustedes las pueden buscar, cierran sus ojos, se sientan en algún sitio con sus piernas cruzadas o, o no tiene que ser en el piso, puede ser en una silla, pero el simple hecho de que tú sientes, cierres tus ojos y te calmes, de esas revoluciones que hay por tu cerebro de todas las cosas que hay que hacer durante el día, eso nos ayuda muchísimo a bajar esos niveles de estrés y por ende a mantener una buena salud mental. Entonces no, te, no debemos ser unos expertos en meditar. Si tú puedes encontrar clases de meditación y puedes pagarlas o si quieres hacerlo, hazlo. De verdad que todo lo que hagamos para mantener nuestra salud mental es importantísimo. No es mucho ni es poco, es... Lo, lo necesario para que mantengas tu salud mental. Entonces, debemos manejar nuestros niveles de estrés y saber qué son esos factores que desencadenan eh, los niveles de estrés y tratar de controlarlos. Entonces, bueno, ahí está otra recomendación que podemos hacer para la salud mental. Y aquí, por ejemplo, aquí la que más me gusta a mí es actividad física y ejercicio. Y yo combino todas en una, por ejemplo. Eh, actividad física como les digo subir o bajar escaleras o caminar y el ejercicio ya ustedes han escuchado cuando la gente hace ejercicio se siente feliz porque es que detrás de hacer ejercicio y mucha gente cuando suda si suda muchísimo haciendo ejercicio también se siente feliz porque viene con un sentimiento de logro con un sentimiento de realización cuando uno hace ejercicio y dice bueno lo logré lo pude hacer ese sentimiento es un sentimiento positivo, es un sentimiento de realización, de que lograste algo y por eso es que el ejercicio nos ayuda muchísimo con la salud mental, no tienen que ser dos horas, no, si tú tienes el tiempo y lo quieres hacer, perfecto, pero no tienen que ser dos horas, yo hago media hora de ejercicio y después de hacer ese ejercicio me siento muy bien, yo pasé cuatro, casi cinco meses sin hacer ejercicio y para mí fue duro, ¿qué hacía yo? caminaba media hora, ¿por qué? porque no podía hacer ejercicio eh, entonces caminaba media hora y para mí fue duro el no poder hacer ese ejercicio entonces pero busqué otra actividad que me ayudaba pero ahora que ya estoy retomando el ejercicio y lo hago tres o cuatro veces por semana cuando yo hago ejercicio me siento feliz de una vez mi estado de ánimo cambia porque me siento que lo he logrado he completado algo he realizado algo muy importante en el día pude mover mi cuerpo y me siento agradecida porque pude mover mi cuerpo y yo ya no hago ejercicio en mi forma de ser, yo ya no hago ejercicio por lograr un objetivo en mi cuerpo, yo hago simplemente ejercicio por sentirme bien, sentirme saludable, tanto física como mentalmente, y saber que puedo mover mi cuerpo, que puedo estirarme, que puedo eh, como ayudar a mis músculos a que no se atrofien. Entonces, el ejercicio es muy importante que lo hagan, como les digo, pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos, pero sentir ese, ese esa felicidad de haberlo logrado también nos ayuda a mejorar el ánimo además que cuando hacemos ejercicio se liberan el cuerpo libera a, a, liber, ayudamos a que el cuerpo libere endorfinas que interactúan que interactúan con los receptores del cerebro creando una sensación de positivismo y felicidad entonces por eso es que cuando hacemos ejercicio nos sentimos muy felices Entonces, una invitación a hacer ejercicio no tiene que ser todos los días de la semana Tres días a la semana, cuatro días a la semana, pero hacer ejercicio es importante, es importante mover nuestro cuerpo. Ay, bueno, aquí estoy tomándome este cafecito que está más rico y se me está enfriando de tanto, tanto que he hablado con ustedes. Pero es que este es un tema que me apasiona mucho porque eh, yo creo que todos los días, a toda hora debemos estar, no a toda hora eh, obsesionados, pero debemos estar pensando con nuestra, mejorar nuestra salud mental porque en realidad es tan importante y hemos escuchado casos tan tristes y de personas que sufren y de pronto empezaron con algo muy poco y no le prestaron atención y ya se llevó a extremos donde ya es más complicado controlar entonces no queremos llegar a esos extremos a todos nos pasa a todos nos pasa que sintamos ansiedad ataques de ansiedad que eso es lo peor que hay a todos nos pasa pero entonces poco a poquito y todos los días es importante trabajar en nuestra salud mental. Bueno, otra actividad que puedes hacer es hacer algo que disfrutes. Por ejemplo, pintar. Si te gusta pintar, si te gusta colorear, por eso es que han salido de todas este como el boom de colorear mandalas. ¿Por qué? Porque son ejercicios desestresantes que nos ayudan también como a sentirnos felices, a sentirnos enfocados en alguna actividad. Si te gusta salir a caminar, hazlo. Si te gusta cantar, si te gusta bailar, Todas estas cosas que nos hagan sentir bien, no quiere decir que lo debas practicar todos los días porque si no te vas a sentir triste, no, pero hazlo cuando sientas que lo puedes hacer, cuando sientas que lo quieres hacer, una actividad que tú disfrutes, es que actividades hay muchas, si te gusta tejer, por ejemplo, si te gusta mirar televisión, si te gusta mirar un show, hay un show que te encanta, míralo porque es una actividad que tú disfrutas y le estás dando esa felicidad a tu cerebro de disfrutar esa actividad, cuando tú disfrutas algo lo haces y te sientes bien y de esa forma subes tu nivel de ánimo, entonces los invito a que encuentren una actividad que les guste, que les apasione y lo hagan para mejorar la salud mental. Y aquí viene la que les estaba comentando antes cuando estábamos hablando de la bebida alcohólica. Y muchas veces cuando hablamos de bebidas alcohólicas pensamos ah, porque voy a socializar, me voy a encontrar con mis amigos, bueno, puede ser que sí, puede ser que una copa de vino te ayude a socializar o cuando vas a encontrarte con alguien, pero también puede ser que un café te ayude a socializar, entonces en este punto ya viene eh, lo que es socializar, estar rodeado de otras personas, encontrarte con alguien, hablar sobre diferentes cosas, esto también te ayuda mucho a tu salud mental. Encontrarte con alguien, tomarte un café, tomarte una, un vino, de pronto una cerveza, salir a caminar, ir, a ver, ir al cine, ir a un parque, simplemente hablar con otras personas, socializar, estar en un entorno donde tú eh, cambies de tu rutina de todos los días y encontrarte con alguna persona. Muchas veces es difícil porque todos estamos ocupados, todos no tenemos el tiempo, pero bueno, hacer el intento, es hacer el intento. Mira, por ejemplo, en Nueva York hay muchos grupos, no, no en Nueva York solamente, en cualquier ciudad. Um, hay sitios en los que tú puedes ir y simplemente encontrar muchas personas que se interesen por un mismo tema y hablar y se, esto se llaman meetups o se llaman reuniones donde la gente se cita en algún sitio y hablan sobre cierto tema. Puede ser, por ejemplo, un idioma que tú quieras aprender y tú dices bueno, voy a ir a este meetup donde todo el mundo está aprendiendo este idioma y me van a ayudar o simplemente vamos a hablar del cambio climático. Estoy dando ejemplos, ¿no? Y voy a ir a este Mirab donde todo el mundo quiere hablar de lo mismo. Y yo sé que a veces es un poquito intimidante el llegar a un sitio donde no conocemos a nadie y empezar a hablar con otras personas. Sí, es intimidante, porque a mí me ha pasado mucho, yo lo he hecho, yo lo hago mucho y lo hacía mucho antes de la pandemia. Me gustaba ir a todos estos Mirabs y conocía gente y de pronto no es gente que se queda en tu vida para siempre, no, es gente con la que tú hablas una vez, en la noche puede ser, nunca vuelves a hablar, nunca lo vuelves a ver, pero por lo menos tuviste esta interacción, entonces, si a veces se te hace complicado reunirte con tu familia o con tus amigos, busca estas reuniones que se dan por todos lados, inclusive hay aplicaciones donde tú puedes encontrar este tipo de reuniones, donde simplemente la gente se reúne a hablar de un tema que les gusta, de un tema que les apasiona, y es el simple hecho de socializar con otra gente. O hay sitios donde hay parques, por ejemplo, en el parque aquí donde yo vivo hacen clases de Zumba, que tú de pronto no eres amiga de todas estas personas que van a hacer la clase de junta, Zumba, pero el simple hecho de estar con otras personas, verlas hacer lo mismo que tú estás haciendo, al final se van a decir hola, adiós, de pronto se van a intercambiar otro tipo de palabras, toda esa conexión social, eso te va a ayudar a que liberes tu nivel de estrés saques tu nivel de estrés a que manejes tu ansiedad a que mejores tu salud mental entonces recuerda que socializar no quiere decir solamente con tu círculo de amigos con las personas que tú conoces eh, o con tu familia que a veces es difícil encontrarse pero también tú puedes tomar la iniciativa y hacer el esfuerzo de pronto salirte de esa zona de confort e ir a estos otros tipos de reuniones que te pueden ayudar mucho, inclusive en las bibliotecas, hay grupos de diferentes cosas, entonces busca, busca una manera de socializar, que eso te va a ayudar muchísimo con la salud mental. Bueno, y ya estoy a punto de acabar aquí porque no las quiero tener toda la tarde, pero como les digo, esto es un tema que de verdad debe tratarse y debe hablarse. Bueno, aquí me está tomando mi cafecito. Eh, toma un descanso. Muchas veces estamos todo el tiempo corre, 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 corre y es que nos dicen es que si usted no se esfuerza, no lo logra, no lo hace, no, tiene, tiene que dar, dar, dar todo el día. ¿Y qué pasa con el descanso? Es que el descanso también es una actividad que hay que hacer. Descansar es hacerlo. No te estoy hablando de dormir, porque de dormir ya hablamos. Es simplemente de descansar, de decir, ok, hoy no quiero hacer nada, nada. La losa se puede estar cayendo, la ropa se puede estar que no se puede lavar, o tengo que ir a pagar un servicio que tal vez lo puedo hacer también mañana, pero hoy tú te puedes tomar ese descanso. Descansa, respira, tómate un descanso, aprende a decir no. También, si estamos hablando también de socializar, muchas veces es como que me están llamando de tal sitio y tengo que ir porque tal amiga me llamó y tal amiga me llamó y todo el día estás en un corre, corre, corre y todos los días a encontrarte con gente, a encontrarte con gente. Pero bueno, es cierto, es socializar, ya hablamos de eso, pero también necesitas socializar contigo misma. Quieta, tómate un descanso, date una ducha, o ve a la peluquería, o tiempo para ti. Lo que te estoy tratando de, de hablar es tiempo para ti. Que estés de pronto sola en tu casa, mira televisión, duerme, o no te, no te bañes, no te levantes, lo que sea que tú necesites para descansar. Eso se trata de tomarse un descanso. Y muchas veces van a decir, o muchas personas van a decir, ay, tan fácil, pero es que yo tengo hijos, pero es que yo tengo... Sí, claro que sí, las responsabilidades nunca acaban. Así yo me estoy tomando un descanso, siempre uno está pensando en las responsabilidades. Pero bueno, tampoco te estoy diciendo tómate un descanso de toda una semana, no. Tal vez una hora, que no hagas absolutamente nada tal vez dos horas, tal vez un fin de semana, un día, pero quiero es que encuentres el tiempo de decir no, no voy a hacer esto porque quiero simplemente descansar, quiero simplemente estar acostada, mirar televisión, o quiero simplemente estar en el parque y no hacer nada, o quiero simplemente leer un libro, lo que sea que te relaje, tómate un descanso y aprende a decir no. Listo. Y la última, que es la que quiero hablar, y tal vez es la última pero no es que no sea la más importante es busca ayuda no hay nada de malo con pedir ayuda no hay nada de malo con llorar y, y hablar y no simplemente tienes que llorar no pero <risa> era un ejemplo no hay nada de malo con decir bueno necesito ayuda me estoy sintiendo triste me estoy sintiendo deprimida necesito hablar con alguien yo sé que tus amigos o amigas te van a escuchar o tu hermana o tu hermano inclusive tus papás y a veces es difícil hablar de estas cosas de pronto con otras personas pero es simplemente el simple hecho de decir, oye me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo que como que no sé, tengo un sentimiento así como de ansiedad, de angustia, eh, qué puede ser, eh, qué debo hacer, eh, busca ayuda, busca ayuda porque muchas personas es solamente, muchas veces lo que tú necesitas es que alguien te escuche, no es más, busca ayuda, te aseguro que la gente va a decir, claro qué necesitas, yo te puedo ir tal vez te pueda colaborar o simplemente busca ya ayuda más profesional, un psicólogo, um, terapias y eso no quiere decir que tú estás mal de la cabeza, no, hay personas profesionales obviamente que se dedican a ayudar a otras personas y saben escuchar y esa es su profesión, entonces busca ayuda del profesional que necesites o busca ayuda de tu círculo que tú sabes que te puede ayudar, busca ayuda porque encerrarse en esos pensamientos solo, no te va a ayudar, no vas a salir, eh, no va a ser fácil. Entonces, el buscar el grupo de apoyo de otras personas, hacer conexiones, simplemente decir, bueno, necesito ayuda, admitirlo, reconocerlo, es muy importante. ¿Y por qué tomo este tema aquí? Como les estaba hablando en los olímpicos, vimos que algunas deportistas... Eh, o deportistas se, se retiraron de los olímpicos y fue noticia porque decían que no necesitaban trabajar en su salud mental y yo quiero que se pongan a pensar el nivel de estrés que lleva un deportista de todo su país viéndolo y esperando a que gane una medalla ¿cómo puede eso afectar la salud mental de una persona? Aparte que vienen todo un tiempo entrenando, todo un tiempo con un objetivo, todo el tiempo obsesionados con una idea de que tengo que hacer esto, soy fuerte, debo ganar, debo te... porque eso es su motivo. Entonces cuando ya la gente sufre un, una explosión, ya cuando explotan y dicen es que no puedo más, estas deportistas tomaron la decisión de descansar, decir no, no puedo más, necesito ayuda y no voy a participar o no voy a ir o simplemente no quiero hablar con la prensa o simplemente todo esto porque tomaron la decisión y pudieron decir no se, se quisieron dar un descanso un tiempo para ellos y no está nada mal y lo bueno es que ya se está empezando a hablar más de esto porque estas decisiones que se toman ayudan a otras personas a entender que si estas personas lo hicieron frente a todo el mundo tú lo puedes hacer también entonces Miren que es importante, tú seas quien tú seas, siempre es bueno buscar ayuda, siempre es importante, es importante tomar la decisión y decir no cuando no puedes, cuando no sientes que lo puedes hacer, cuando sientes que no está correcto para ti, no te causa eh, una felicidad o te causa un estrés terrible, debes parar y decir bueno necesito ayuda o simplemente debo decir no, entonces era una reflexión y yo sé que ustedes lo vieron en las noticias, pero es importante saber que se puede hacer, que hay que hacerlo porque la salud mental es muy, muy, muy importante. Es algo como una plantica que debemos regar todos los días, que debemos cuidar todos los días, que debemos hacer diferentes actividades para mejorar nuestra salud mental. Entonces, ese era el tema que yo les tenía hoy. Eh, yo sé que son como tips, cositas, que de pronto algunas son más fáciles que, de hacer que otras y de pronto pues, algunas vamos a pensar que no tienen algún impacto, pero créanme, tienen impacto, impacto grande en lo que hacemos durante todo el día, eh, en, lo que, en lo que se tiene que ver con mejorar y mantener, sobre todo, una buena salud mental. Entonces, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya quedado el mensaje claro. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que reflexionemos y empecemos a tomar acción. Yo aquí voy a terminarme mi cafecito y espero que me acompañen en un próximo episodio. Eh, por favor recomienden este podcast con las personas que ustedes crean que les puede ayudar esta información y, y ya saben miren mis historias y mis publicaciones en Instagram que ustedes saben que siempre les estoy dando así tips, receticas bueno todas estas cosas que nos puede ayudar a llevar una vida saludable con hábitos saludables y bueno, muchas gracias y les mando un besito a todas las personas que están viendo el video y a las que no están viendo el video, aquí por el micrófono me están escuchando. Muchas gracias. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Si tienes alguna sugerencia de algún tema del que te gustaría que hable en un próximo episodio, envíame un mensaje por WhatsApp al número más 1-929-340-7184. Repito, más 1-929-340-7184. Ahora por favor dale click al botón suscribir para que seas la primera en escuchar los nuevos episodios.